0: een bulke.
1: Een heel goede avond en welkom bij de tribune. Romelu Lukaku die scoort bij zijn debuut, Elaine Thompson die bijna het wereldrecord op de 100 meter verbetert, Raja Nangolan die nu al uit de bocht gaat bij Antwerpen en het veldritseizoen dat alweer voor de deur staat. Het zijn allemaal dingen waar we het vandaag niet over zullen hebben. Maar geen nood, er is nog meer dan genoeg om over te praten en dat doen we dit keer met Thomas van den Spiegel, CEO van Vlaanders Classics en Wim de Koning, voetbalanalist bij onder meer Proximus. Goedenavond. Goedenavond. Thomas, de sportactualiteit valt natuurlijk nooit stil, maar die fameuze sportzomer ligt nu ondertussen wel achter ons. Jij als sportliefhebber in de meest brede zin van het woord, waar heb je eigenlijk het meest van genoten, vraag ik me af. Oef. <laughs> Dat is
2: een moeilijke, hè? Ja, van het, van het tijdsverschil met Tokio. Ik vond het fantastisch om morgens vroeg op te staan en met een koffietje erbij de iPad op het aanrecht te zetten en gewoon te switchen tussen al die sporten die je soms anders niet volgt. Uh, ja, dat vond ik fantastisch. Dat je gedurende de dag niet moest wachten op de sport. Hè, dat je heel dik was zitten wachten ja. op uitzendingen en dat je nu gewoon smorgens op stond. Of zelfs de wekker zette om naar dingen te kijken. Heb en, je hey, dat gedaan? Je ja, ja, toch wel. Ja? En zo had je dag kon beginnen. Ja. Waarvoor stond de wekker? Uh, voor een aantal dingen. Basketbal? Uh, ja, ook onder andere. <laughs> uh, hockey? Uh, ook, dus uh, toch een aantal dingen ja, je gaat toch ook mee in dat, in dat beetje chauvinisme dan, wat uh -huh. de Belgische is en uh, ja. dat was wel leuk
1: hoe zat het met jouw chauvinisme tijdens het uh, EK voetbal, want je bent ook een voetbalfan. was dat een afknapper?
2: Uh, niet helemaal uh, omdat je toch wel weet dat je een EK speelt, dat is bijna een WK. Op een paar landen na is dat een WK, dus je weet dat dat niet eenvoudig wordt, maar het lijkt allemaal al zo lang geleden wat je me nu vraagt.
3: Ja, we zijn uitgeschakeld tegen de EK. Kwartfinale was dat, hè? Ja, uitgeschakeld tegen Italië, die uiteindelijk gewonnen heeft. Dat weet ik wel nog. Maar
2: door die sportzomer lijkt het allemaal, zo lang geleden zat nog een Tour de France tussen ook. Dus het is wel
1: mooi geweest. We zullen beginnen met wat dingen die nog verser in het geheugen liggen. De momenten van de week. En dan eerst dat van jou, Thomas.
0: Martin van Riel is op de korte afstand vice-wereldkampioen geworden. Van Riel begon in Edmonton in Canada als derde in het klassement aan de laatste WK-manche. En hij kon nog opklimmen naar de tweede plaats. Hij finishte in Edmonton als tweede achter de Noorse Olympisch kampioen Christian Bloemenveld. Hij verloor op het nippertje van de Noor in een spannende spurt. Bloemenveld heeft na de Olympische titel ook de wereldtitel beet. En Van Riel is dus vice-wereldkampioen.
1: Voilà, triatleet Martin van Riel mag zich dus vice-wereldkampioen noemen op de korte afstand. Ik was eigenlijk best verrast dat je hiervoor koos. Ah, uh, nee, ja.
2: Ik ben toch wel een beetje fanboy hè, van Martin van Riel en Jelle Geens. Uh, dat zijn ook jongens. Die ik op social media eh, volg, die dat ook heel eh, intensief gebruiken. Mm -hmm. Dus je, kunt, je kan die echt, die wonen ook samen. Hè, want we hebben echt twee wereldtoppers eh, op de Olympische afstand bij, met Martin en Jelle. En eh, ik ben altijd zo onder de indruk van die trainingen. Als je die jongens ziet lopen en die, die zijn super ontspannen. De snelheid, dat ik denk dat ik bijna nooit mm -hmm. zelfs niet mijn basketbalcarrière gehaald heb. En die, die lopen. Lopen, fietsen, zwemmen, met zoveel gemak. En, en, en ja, ze zijn ook heel, eh, staan ook heel positief in hun carrière. En ik gun ze echt alle succes. Uh, Jelle is nu gekwetst, hè. die heeft een, een, een beentje in zijn hand gebroken uh, maar goed, ze zijn ook aan elkaar gewaagd en dat is eigenlijk ja, fantastisch dat, dat we twee Belgen hebben die echt uh, zulke toppers zijn uh, mm. en, en ik hoop dat ze natuurlijk binnen drie jaar in Parijs er nog altijd zullen staan want we hebben echt wel twee medaillekandidaten in te werken
3: ja. ja, want Jelle Geens is eigenlijk de betere loper blijkbaar van de twee dus als, ja, als, je, als die als... er was bij geweest want door een covid uh, ja. Positieve test was hij niet mogen afreizen naar, naar Tokio. Misschien was hij wel Olympisch kampioen kunnen worden.
2: Ja, hij is eigenlijk de iets beter loper dan Martin. Uh, en zoals de wedstrijd daar geëvolueerd is, maar dat zijn natuurlijk allemaal vijgen na pasen. Ja. En de eerste waarschijnlijk, om dat te, te zeggen, zal Jelle wel zijn. Die heel, heel rationeel daar allemaal mee omspringt. Maar die had inderdaad wel een uh, hoogstwaarschijnlijke medaille gepakt in Tokio. Ja,
1: Martin van Riel werd vierde in Tokio. Ja, de beste prestatie ooit van een Belgische man. Maar het is toch een wereld van verschil een vierde plaats of een medaille. Als hij die medaille pakt, dan kent iedereen nu zijn naam. Hè? Dat zal nu toch wel iets anders ja, zijn. Ja, dat vrezen.
2: is wel opvallend hè, dat je een paar weken na de Olympische Spelen Visse wereldkampioen wordt, waar ja. eigenlijk twee de beste van de wereld betekent, en dat dat toch veel minder impact heeft. Uh, nee, dat klopt. Maar goed, uh, het feit dat ik voor hem kies wil wel zeggen dat er toch een heel aantal mensen die niks met triatlon hebben, toch, uh, ja. toch wel fan geworden zijn.
3: Ja, en nu, gisteren kon hij wel Bloemenveld volgen in de, de afsluitende loop. Uh, het kwam loop aan op een sprintje op het ja, einde. Ja, terwijl ja. hij hem net moest laten gaan uh, in, in Tokio. Ja. ja, Het ligt heel dicht bij elkaar, vormen van de
1: dag zeker, zoiets. Maar kijk, uh, medaille kandidaten, meer fout dan maar in Parijs. Ja, en het Dat is, is maar eh,
2: drie jaar. Het is voilà. echt eh,
1: okay. om de hoek. Goed, daar kijken we naar uit. Over naar het moment van Wim en dan komen we uit bij twee atleten die in actie gaan komen op de Paralympische Spelen in Tokio.
4: Waar iedereen al ja, bijna twee jaar naartoe leeft nu of vijf jaar naartoe, leeft die Olympische Spelen, eh, Griet. Het is allemaal wat geweest, hè.
0: Het is, uh, het is allemaal wel geweest. Voor ons heeft het even dicht gedaan om iets minder wedstrijden te doen en te kunnen doortrainen, maar het was te lang. Een jaar en een half geleden is onze laatste wedstrijd geweest, dus dat is te lang. Ja,
4: Tokyo, het woord is gevallen. Japan is gevallen, uh, Anneleen. Wat is de reële ambitie?
0: Well, onze ambitie in uh, Tokio is om op de piste een medaille te behalen. Ik denk dat we in de drie kilometer achtervolging uh, daar zeker het podium uh, moeten kunnen behalen. Ja. En uh, in de andere nummers is het een beetje afwachten. Maar de achtervolging is het belangrijkste.
1: Ja. We hoorden Griet Hoed en Annelien Monsieur. Zij vormen eigenlijk een tandemduo. Griet heeft een oogziekte waardoor ze niet goed kan zien, maar Annelien neemt haar dan maar op sleeptouw en in Tokio gaan ze op de weg en op de piste rijden. Wim, ik ben benieuwd wat die hierover kwijt wil. Wel, het, uh, het zijn
3: de Paralympics natuurlijk en uh, ik wou toch wel mensen die daar nu aan meedoen een beetje in, de, in het zonnetje zetten. Mm. Uh, in de aandacht brengen. Ik moet zeggen, ik heb, uh, of ik koers Regelmatig nog bij de oude mannen in leeftijdscategorieën. En ik reed een denk, drietal jaren terug een wedstrijd in Bottelaren. Mm -hmm. En ik was daar weg met nog, een, nog iemand, Joost Pieters. Die zou mij geklopt hebben, moet ik wel zeggen, want die is sneller dan, dan ik. En. Uh ja, Griet Hoed en Anneleen Monsieur, die reden daarmee bij ons met hun tandem. Dat was de eerste en de enige keer dat die een wielerwedstrijd met ons hebben meegereden. Mee ja. En wij hadden zo'n 30, 35 seconden voorsprong en we zouden het wel uitgezongen hebben tot het einde. Maar toen ik omkeek, zag ik altijd die tandem op kop rijden <laughs> van dat peloton. Ja, ja vol gas... En die reden op drie, vier ronden reden die, helemaal op het einde van de wedstrijd, dat gat dicht naar ons. Waardoor het uiteindelijk nog een sprint werd. En ik, ja, 27ste werd, bij manier van hebben, ieder geval spreek. Zij hebben mij de koers doen verliezen. Uh, ja, ik ging niet gewonnen hebben. Ik moet eerlijk zijn, Joost is sneller ja. dan ik. Maar uh, ik was heel erg boos op hen. Nadien. Uh, en nu spijt mij dat een beetje, want het was de enige keer dat ze bij ons meegereden hebben. En dan gaan we als argument, ja, het is gevaarlijk in het peloton voor ons om mee te rijden met die bochten. En er zat ook een klimmetje in, Muntberg is dat dan. Uh, en daardoor verkozen wij toch wel om vooraan te rijden en ja, het gaat toe te rijden. Ja. had maar sneller moeten rijden, zei ze tegen mij. Dus dan waren ze voorgebleven. Maar ze kunnen verdorie hard rijden met hun twee. De eerste, Annelie Monsieur, dat is de piloten, noemen ze dat dan. Mm -hmm. En uh, Griet Hoed, die slechtziend is. Dat is dan de stoker, las ik nu, uh, achterin. Maar ze zijn alles tweede geworden, toch, op het WK. Uh, over, niet zo lang geleden, op piste vooral. Waar ze toch beter zijn dan in de wegwedstrijd. En hopelijk uh, pakken ze een medaille. Vandaar dat ik uh, voor hen gekozen heb. Het zijn twee oost vlaamse dames, die er heel veel voor doen, en die heel hard kunnen rijden, daar kan ik van
1: meespreken. Ja, ja, want als ze dat gat dichtrijden van een dikke halve minuut, dan moeten ja. ze toch snelheden halen van constant boven de 40. Ja, ja, en ze zijn dan met twee voor dat te doen, ja. maar
3: ja, ik moet wel zeggen, ze waren echt wel gedreven, nadien heb ik er bij de prijsuitdeling dan wel eens tegen gesproken. En ze excuseerden zich uh, uitgebreid. En ze hadden eigenlijk niet door dat ze de wedstrijd een beetje vervalsten. Mm -hmm. En uh, ja, misschien was het wel goed geweest voor hen dat ze nog wel meer van die wedstrijden hadden kunnen doen. Maar ik denk
1: dat bij die ene koers is gebleven een beetje ja. door mijn schuld. Ja. <laughs> Jij weet wel iets van uh, wielerwedstrijden organiseren natuurlijk, Thomas van der Spiegel. Um, voor g sporters het is het niet zo simpel dan denk ik inderdaad om uh, genoeg of uh, vaak aan je trekken te komen.
2: Ik denk het totaal niet eigenlijk. Het is al moeilijk genoeg om, dat zie je op vandaag, dat het al moeilijk genoeg is om gewone wedstrijden te organiseren. Je ziet ook dat de gewone wedstrijden, dat het langer hoe moeilijker wordt om die georganiseerd te krijgen op alle niveaus. Ik weet niet hoe dat, dat bij de oude mannen is, maar eh, je ziet ook bij
3: de jeugd... Op ja, meer komen. en meer. Ja, dan gaan ze, zeker ook bij ons, kleinere parcoursen gaan opzoeken, ver uit het centrum weg, eh, waar ze snel een, een streep trekken en een camera bijzetten om, eh, om te filmen. En, en dan een aantal mensen vinden die dan hun namiddag helemaal, want er zijn heel verschillende koersen aan elkaar, willen opofferen om daar een klein beetje ja, verkeersregelaar te spelen. Dat ja, is niet zo evident meer en er zijn heel veel politiecommissarissen die, zeker in het weekend, geen uh, extra manschappen meer willen inzetten en willen betalen om die koersjes te organiseren. Hè. En mensen worden ook lastig, want wij reden bijvoorbeeld heel veel in Oosteklo. Als er niemand had georganiseerd, was het koers voor ons in Oosteklo. Dat was altijd hetzelfde parcours. Ja. Maar ja, die, die plaatselijke bevolking kwam daar zo tegenop, ja. dat op een gegeven moment landbouwers tegen stroom begonnen te rijden met hun grote tractors. Wat gaat ja, die wilden in het weekend ook wel werken, natuurlijk. Ja, daar ja, hadden wij dan geen uh, begrip voor. Maar eigenlijk konden wij daar wel inkomen. En al die wedstrijden zijn nu afgelast. Ja. En is het hopen dat er altijd nog wel eens iemand wil organiseren? Het is dus
1: niet zo evident, Thomas, om dat maar te zeggen, van al die voorjaarsklassiekers die jullie organiseren, ja, doe dan maar telkens ook een versie van voor de G-sporters. evident al, is het nee,
2: niet. dat is niet zo evident. Tegelijkertijd zie je wel dat een heel aantal initiatieven toch mm -hmm. vanuit Cycling Vlaanderen zijn. Hè, die die G-sport echt wel, en de meeste federaties hebben dat echt wel hoog op de agenda staan vandaag. Dus ik denk wel dat er een, een, een groei zal komen in dat soort evenementen, maar in het algemeen denk ik ook wel dat er nood is. Volgend jaar komt er voor het eerst eigenlijk een soort fietspark in Kuurne, waar je echt wel op lokaal circuit afgesloten wedstrijdjes zal kunnen organiseren en ik denk dat iedereen, alle categorieën mm -hmm. van jeugd over g-sport, over oude mannen zoals Wim, <laughs> daar, daar allemaal baat zullen bij hebben om meer wedstrijden te kunnen kunnen gaan rijden. Ook al is dat dan op gesloten circuit. Je ziet dan nu al op zolder bijvoorbeeld dat dat heel vaak gebruikt wordt, het autocircuit, voor wedstrijdjes. Dus ik denk dat we daar nood gaan aan hebben in de toekomst om, om al die doelgroepen te kunnen
3: nemen. Ja, het vliegplein van Ursel bijvoorbeeld, daar hebben we ook wel redelijk wat wedstrijden gereden. Maar daar En dat is dan de schuld van de renner zelf. Als daar dan wat afval blijft liggen, dan ...komt uh, een of andere natuurvereniging daar tegenop en terecht. Mm -hmm. uh, en, en dan mag het ook weer niet meer doorgaan. Dus ja, het is een beetje geven en nemen van twee kanten. Oké.
5: Okay. De Tribune
1: we gaan bij het wielrennen blijven, want het belooft nog een boeiend najaar te worden met op 2 en 3 oktober eindelijk nog eens Parijs-Roubaix en daarvoor het WK wielrennen in eigen land.
5: Ik ben Graag van Auermaat. Ik ben heel blij
3: dat uh, Leuven en Antwerpen het WK hebben binnengehaald en ik kijk er naar uit om geselecteerd te worden.
0: Hey, ik ben Rob uh, Ik heb net gehoord dat het WK in 2021 naar Vlaanderen komt. Uh, ik ben super blij dat het in eigen, in eigen land voor eigen volk mag zijn. Uh, en ik uh, kijk er al naar uit, hopelijk, maar ik ben bij de twee uh, evenementen plaatsnemen en deelnemers
1: dus kijken naar uit. Ja, de renders kijken er naar uit en wij zeker ook, Thomas. Nog een maand en dan beginnen we eraan aan uh, dat WK. De lokale organisatie is eigenlijk uh, in handen van uh, jullie met Vlaanders Classics en Golazzo samenwerking. Ja, in hoeverre is dit voor jullie iets anders dan anders, zeg maar? Uh, ja, we zitten in de laatste rechte
2: lijn en ik moet zeggen, hadden we... Uh een jaar geleden dit gesprek gehad had ik gezegd we zitten ver voor op schema ja. en, eh, het WK zal nooit zo goed georganiseerd zijn als, het, als wij het gaan doen maar ik moet wel zeggen dat het toch wel een heel zware organisatie is. Je praat ook over acht dagen events, van zondag tot zondag. Je praat over vier gaststeden, Knokken, Brugge, Antwerpen en Leuven. Je praat over een, ja, toch wel een, een hele grote logistieke operatie. Daar komt ook heel veel bij kijken. We organiseren heel veel side events, congressen, allerhande. het UCI-gala op zaterdagavond. Dus er komt zoveel bij kijken. Het is echt wel veruit, zowel voor ons als voor Golazo, denk ik, de grootste organisatie. Die we ooit gedaan hebben. Mm -hmm. Het gaat zelden over koers. <laughs> en eigenlijk, eh, als we een koers organiseren in het voorjaar, dan, dan amuseren we ons wel eh, met discussies, interne discussies over parcours en eh, echt sporttechnische discussies. Ja. En nu is bijna iedereen jaloers op de man die zich daarmee mogen bezighouden, want we zijn met heel veel zaken bezig. Terecht ook, want het moet ook wel de bedoeling zijn eh, dat we dat WK hier organiseren, maar dat er ook iets van blijft hangen. Eh, we hebben een heel eh, intensief voortraject met een roadshow. Eh, we gaan nu echt ook beginnen eh, communiceren. Want met de Olympische Spelen was dat heel moeilijk. Mogen we mogen ook heel actief beginnen communiceren nu. En het moet ook wel de bedoeling zijn dat dat WK, de maandag na het WK, dat dat niet gewoon vertrekt en dat er niks meer van overblijft. Dat er ook nog jaren op verder geteerd wordt, dat er jaren ook nog over gepraat wordt. Ja.
1: Het grootste wat jullie ooit al gedaan hebben, zeg je, in een normaal jaar zou dat misschien dan de Ronde van Vlaanderen zijn. Vergelijk dat eens. Is dit dan de Ronde van Vlaanderen nog maal twee of maal drie? Kun je dat ja, zo uitdrukken? Ja, het is uitdrukken? heel moeilijk.
2: Je kan eigenlijk de zondag, de mannen wegrit op zondag kan je vergelijken met de Ronde van Vlaanderen. Ja. Natuurlijk, daar zitten nog zeven dagen voor uh, aan events, aan tijdritten. Um, en er is natuurlijk een... Uh, de, dit wordt grotendeels gefinancierd door overheidsgeld, mm -hmm. steden en de Vlaamse overheid. Dus ja, daar is toch wel een verwachtingspatroon uh, van die kant uit. En een heel zwaar lastenboek waar wij moeten aan voldoen. Wij vallen ook onder de wet op de overheidsopdrachten daardoor. Dat zijn wij niet gewoon. We zijn privéorganisaties, we zijn commerciële organisaties. Nu is dat toch wel allemaal iets bureaucratischer dat dat verloopt. Wat normaal is, maar ja, dat, 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 dat weegt wel op onze organisaties. En We kijken er gewoon heel erg naar uit en we zijn blij dat het nu dichter komt. We zijn eigenlijk al sinds 2018, sinds 2 WK in Innsbruck daaraan aan het werken. Dat is bijna drie jaar en we zijn toch wel blij dat dat er een beetje licht komt aan het einde van die, ja, toch wel tunnel, maar dat klinkt misschien wel negatief, maar toch, we zijn blij ja,
1: dat er gaat gekoerst worden. Dat kunnen hoogte. we misschien ook zeggen als het over coronamaatregelen gaat, maar jullie gaan daar wellicht ook nog wel moeten rekening mee houden, tot op een bepaalde hoogte? Ja, dat gaan we doen, hè. we gaan natuurlijk
2: rekening houden met de geldende maatregelen op dat moment voor events. Uh, ik ben nu gisteren wel naar Club Brugge gaan kijken en we zaten met 24.000 in Jan ja. Breidel. Dus uh, uh, we zijn daar ook wel optimistisch over. Uh, zowel over het hospitality-deel, wat we graag VIP noemen in Vlaanderen, ja. uh, als over uh, de gewone fan. Uh, dat die gewoon langs de kant van de weg de wedstrijden allemaal zal kunnen volgen. Dus we zijn wel optimistisch, maar we gaan natuurlijk de geldende maatregelen op dat moment nog steeds uh, in voegen laten treden en ook daar heel proactief over
1: communiceren. Ja. Wim, jij koerst dus ook. Ken je ja. de streek daar een beetje? Waar het, of het parcours een beetje, waar het WK zal gereden worden?
3: Ik heb daar nog niet zoveel gereden, maar ik heb ja. wel natuurlijk de Brabantse pijl en zo altijd al wel gevolgd en uh, ja, ik heb ook nu gekeken naar de grote prijs Hefscheris, waar dan de rondes op het einde gereden werden, die nu de finale rondes zullen zijn, maar ik heb wel ook gezien dat er 42 hellingen zijn in het parcours. Mm -hmm. Dat er 2500 hoogtemeters zijn. En dat het dus een, echt wel een soort afvallingsrace zal worden. En dat het een, een hele mooie wereldkampioen zal zijn. Het zal geen outsider worden die, die wereldkampioen wordt. Het zal een, het zal een topper zijn. Ja. Dus genre, ja, à la Philippe van Aert. Evenepoel, maar daar werd dan van gezegd, ja, die gaat nog moeten uitslagen rijden, zei Sven van Toerenhout, om erbij te zijn. Iedereen hoopt, die tien Belgen of negen Belgen, die hopen erbij te zijn. Ja, die zijn nog allemaal niet zeker van hun selectie. Mm -hmm. En ik las ook dat Sven van Toernout zei, we gaan voor één kopman, maar dat was nog voor de demonstratie van Evenepoel in Denemarken, en na zijn wat half mislukte Olympische Spelen. Maar zoals hij daar reed, Evenepoel, ja, denk ik, moeten we Misschien wel naar twee kopmannen gaan, gaan overschakelen. Over, Alleen denk ik, Thomas, zal het ja zal hij alleen moeten toekomen en dat is niet zo evident oh, Er is donderdag druivenkoers. Ik ging het ja. niet zeggen. We gaan donderdag dus...
1: misschien ook alweer ja. iets meer ja. weten, want Evenepoel komt naar de druivenkoers komende donderdag op het wk parcours mogen we toch ook zeggen. Het wordt een soort van generale repetitie.
2: Ja, we hebben eigenlijk een stadsparcours in Leuven, de grote ja. prijschef eigenlijk en dan de generale repetitie van de flandriën zoals wij die noemen. Een grotere lus richting Overijs de Tervuren, die twee keer gereden wordt, waar de Moskenstraat die ondertussen toch wel al wat mythische proporties ja. aanneemt. Hè? En de, de Smijsberg en de Bekenstraat inzitten, eh, die zitten in de druivenkoers van nu donderdag, waar ook Alla Philippe zijn benen komt testen, waar
1: Asgreen ook komt. Dus, eh...
3: Ja, Alla Philippe is vandaag al gaan verkennen, eh, zag ik. Eh, dus ja,
1: met het oog op het WK, niet alleen met het oog op de druivenkoers. Dus hij eh, is er wel mee bezig. Ja, de koning kwikster komt inderdaad met een uh, fameuze ploeg naar uh, Overijs afgezakt. Hè. Ja, ik
2: denk dat dat echt alles met dat WK te maken ja. heeft natuurlijk. Hè. Ook, ja, je ziet nog ongewone namen hoor. Hirschi komt ook. Ja, Gilbert en Welles rijden voor Lotto. Dus ja, het is echt wel een heel goed deelnemersveld. Heel veel mannen die eens willen komen kijken wat ja. het gaat zijn.
1: Als je zegt, we willen graag dat er iets blijft hangen, ook na dat WK. Gaat dat dan inderdaad bijvoorbeeld over die hellingen die je daar opzomt? Want we kennen die van de Ronde van Vlaanderen natuurlijk allemaal uit ons hoofd. Maar die van het Leuvense, zeg maar, ja, die... die klinken nog minder in de oren. Hè? Dat gaat misschien wel zijn. meer zijn na 2K. Na dan. dan gaat ja, iedereen die, die hellingen kennen.
2: Wel, we hebben eigenlijk al twee jaar geleden beslist om uh, de Brabantse pijl wat... Uh ...te gaan hervormen en die op dat WK-parcours af te stemmen. en Die Moskestraat die is nu al een paar keer scherprechter geweest... ...in de Brabantse pijl. Dat zijn hele mooie kasseien. Brabantse pijl ook heel mooie edities achter de rug. Dus we gaan ervan uit dat dat wel zal blijven hangen. Maar het gaat ook verder dan dat. Het gaat ook over... En hier ga ik weer, maar het gaat ook over duurzaamheid, innovatie. Er zijn een heleboel initiatieven met betrekking tot koers... ...die ook na dit WK nog zullen gebruikt worden. Niet alleen in onze wedstrijden, maar waar we van uitgaan ...dat die ook nog zullen gebruikt worden. Kun je daar een voorbeeld van? Ja, we gaan bijvoorbeeld een hele analyse maken van hoe duurzaam dit WK gaat geweest zijn. We hebben een heel aantal werkdomeinen daaromtrend, dat zijn er heel veel. En daar gaat een analyse opgemaakt worden, een rapport opgemaakt worden, dat we dan zullen kunnen hergebruiken voor onze wedstrijden in het voorjaar, om ervoor te gaan zorgen dat die ook milieuvriendelijker worden.
3: Mm -hmm. Moskestraat is herlegd, las ik, of heraangelegd met Kassein. Er waren wat Vlaamse coureurs die het liever hadden, zoals het vroeger was, een beetje zoals de oude kwarenmond, die, die niet herlegd is, maar... Uh, het blijft toch wel een, een, een moeilijke helling waarschijnlijk.
2: Ja, op het moment dat die herlegd was, hè, want uh, daar zijn wel wat discussies over geweest. Ja. Het procedé dat daar gebruikt is, is echt het procedé dat ook voor de heraanleg van de Koppenberg bijvoorbeeld gebruikt is een aantal ah, jaar ja. geleden. Alleen, ja, die kasseien moeten zich nog wat zetten. Hè, daar zat zand tussen, dus dat leek dat die gevoegd waren. Dat zand is er ondertussen echt al van tussen geregeld, want ik heb zelf twee, drie weken gereden, geleden nog eens gereden. Uh, dus het is zwaar genoeg. Uh, ja, okay. Geloof mij, als je er een paar keer over moet, ga je zien. Want ja, met, uh,
3: Brabantse Pijl was vroeger Soms een halve massa sprint, maar met het nieuwe parcours is ja. het, uh, zijn het de beste die naar voren komen daar. Hè. Ja, het is ja.
1: geworden. Hè. Ja, ik vind
2: ja.
3: het echt, uh, als ik voor onze eigen winkel mag spreken, ik vind het echt een van onze mooiste wedstrijden.
2: Echt een onderschatte koers die nog heel veel potentieel uh -huh. heeft, ook naar de toekomst toe. En je ziet ook aan het deelnemersveld, maar ook aan de winnaars van de voorbije jaren. Hè. Dit jaar duel Pitcock van aard, ja, maar ja. ook Van der Poel de voorbije jaren die altijd prominent aanwezig was. De mannen maken ook gewoon graag koers. Dat is echt hun type wedstrijd. Draaien keren, korte Helling en explosief. Zo hebben ze het graag.
3: De ja. meeste WK's, sorry Tom, de meeste WK's uh, ja, wordt er heel lang gewacht. Is het afwachtend en is er dan een finale? Hoop je nu dat er al vroeger iets gebeurt, uh, zeker met dat circuit daar rond Overijs? Uh, sowieso zal er wat meer nervositeit zijn, ja. want het echt
2: heel veel draaien, keren is, optrekken, vertragen je wil niet telkens aan de rekker gaan hangen, ja. he, met die opeenvolging van Hellingen. Dus er gaat wel wat meer nervositeit zijn. Natuurlijk, de afstand zorgt ervoor dat men graag lang wacht. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd zijn er wel wat landen die er baat gaan bij hebben, waaronder de Belgen, om de koers wat harder te maken en toch al een schifting door te voeren, ja. om niet te veel volk mee te nemen ja. naar die finale.
3: Mm Harrogate -hmm. was ook zoiets waarschijnlijk. He. Daar was toch ook heel... Ja.
2: Ja, daar waren natuurlijk mythische
3: omstandigheden, <laughs> omstandigheden ja. die ervoor gezorgd ja. Ja. hebben dat het
2: een
1: hele rare wedstrijd ja. uh, geworden is. Ja. Eén kopman of twee kopmannen. Die discussie zal de komende weken nog ja, wel gevoerd ja. worden, denk ik, Wim. Maar stel dat het inderdaad alles op van aard is, ja, dat zou wel kunnen dat iedereen dan ook weer gewoon naar hem gaat kijken. Een beetje scenario van de Olympische Spelen. Dat kan ook wel weer frustrerend worden dan, hè, om op die manier te moeten koersen. Ja, en
3: hij blijft daar altijd heel erg rustig onder, ja. want in, de, in Tokyo was het toch echt wel god geklaagd hoe ze hem uh, ja, eigenlijk in het verlies gereden hebben. Hè. Het was maar één man die geviseerd werd en al de rest mocht doen wat, uh, wat hij wou. Daarom was het goed geweest dat even Pool, ...daar nog in die kopgroep zat... ...dat hij nog iemand bij zich had... En daar ja, hebben we gezien dat Evenepoel te weinig uh, competitieritme had. Dan, nadien heeft uh, Le Vijver gezegd, vanaf, vanaf nu gaat hij koersen, gaat hij weer wedstrijden rijden, niet alleen maar op de berg. Zich gaan voorbereiden op, op hoogte. En ik heb in Denemarken toch wel weer naar de Evenepoel zitten kijken. Uh, Oké, okay, het was niet de zwaarste tegenstand, uh, mm. maar de manier waarop hij daar uh, ja, echt wel... Uh, koersles gaf en, en ook hoe hij weer zo'n beetje de oude Evenepoel leek, doet het beste verhopen uh, voor de rest. Ja. Het leek amper te ademen. En ze kwamen op een gegeven moment tot Van de Zanden. Wie was er nog bij? Uh, uh, de ex-wereldkampioen, de Deen. Mats uh, Pedersen. Mats Pedersen ja. Ja. Uh, en Mike Teunissen bijvoorbeeld, waar die kwamen tot op een meter, twee meter van zijn wiel, maar moesten dan toch plooien op een soort vals plat. En hij bleef maar gaan en hij reed op 14 kilometer, reed hij anderhalve minuut weg. Nadat hij al voordien, en hopelijk zitten er niet te veel gevaarlijke afdalingen in, Thomas, in, ja. in het WK-parcours, want hij reed in een afdaling... Weer gewoon door, dus rechtdoor, hè, waardoor hij nog lange tijd heeft moeten achtervolgen uh, in die rit. Maar daar heeft hij indruk gemaakt. en uh, uh, ja, Als voordien Sven van Tournout zei van
1: hij gaat nog moeten uitslagen rijden, ja, dan is dat nu al bijgesteld. Mm. Als we naar de wedstrijd van de vrouwen kijken, durft iemand al te zeggen of dit iets voor Lotte Kopecky is? Ik denk het wel, eerlijk ja. gezegd. Hè. En Van Vleuten heeft eigenlijk al... Vorig
2: jaar haar ontgoocheling laten blijken dat ze vindt dat het uh, niet zo zwaar is als bij de mannen. Hè, en dat ze het liever wat langer en, wat, uh, en dat ze liever wat meer hoogtemeters had gehad. Mm -hmm. um, zijn er maar, veel minder hoogtemeters voor Ja, er landers, zijn er ja. toch wel uh, ja. heel wat minder. Uh, maar goed, uh, wij maken ook parcours met in het achterhoofd van... Uh, Misschien kan er een Belgische
3: wereldkampioen worden. Ah <laughs> uh, ja. Dus, ja, logisch. Uh,
2: ja. Dus uh, ja, het, uh, het is wel iets voor haar. Natuurlijk, het, het is allemaal een heel lang... Jaar. Het is eigenlijk een heel lang anderhalf jaar geweest uh, voor renners en rensters, want eigenlijk zijn ze al bezig van augustus vorig jaar, bijna zonder stoppen. Um, dus ja, het valt allemaal een beetje af te wachten, maar
1: uh, ik denk wel dat ze echt bij de, bij de favorieten kan horen. Ja, ja, maar dus toen jullie uh, bezig waren met dat parcours, hebben jullie echt gedacht aan? <laughs> nee, we wilden
2: gewoon we wilden een Belgisch ja, dit, parcours. Ja. En, okay. uh, en dat hebben we bij de mannen gedaan, dat hebben we bij uh -huh. de vrouwen gedaan. Uh, maar natuurlijk, de vrouw, dat wordt heel erg door de Nederlandse rensters. Uh, en ja. je weet dat die topfavoriet zullen zijn en dat zullen ze nog altijd zijn. Uh, maar als je nu naar dit parcours kijkt, dan, dan zie je toch wel dat Lotte ook wel een kans maakt.
1: Oké, okay, we hopen dat ze dan meer geluk heeft in elk geval dan tijdens de Olympische Spelen.
0: De tribune.
1: Nog wel geteld 27 keer slapen is het voor we aan dat WK toe zijn. En intussen houden we ons zoet met onder meer de Ronde van Spanje.
5: Philipsen zit goed. Dat is wel mega zit... Uitstekend geplaatst. Dat zijn nu goed timed. Daar vanuit het wiel. Maar Jacobsen zit ook uitstekend. Molano fors. Heel, heel fors. En dan komt Jacobsen. Dan komt Jacobsen van de uiterst links. En die gaat winnen. Die gaat winnen. Ah, is het Philipsen? Ik denk, Ik, dat denk Philipsen, Philipsen. Is. Ik denk dat Philipsen is. Hier komen ze. Hier komen de beren. En komt Philipsen er nog aan te pas? Nee, dat is nee, De Maars. Nee, nee, dat is nee. De die centraal komt. En is het dan Jacobsen het die eruit komt? Is dat Jacobsen? Oh, jawel, Fabio Jacobsen. Fabio Jacobsen. Schitterend, zeg. Moeten ze met de filisten voor de dag komen. En hij zit aan het wiel. Dus dat ziet er goed uit. En daar komt hij. Daar komt hij. Volle bak. Volle bak. Neemt afstand. Is dat voldoende? Komt er nog iemand over? Daar komt Jacobsen. Maar hij gaat het redden. Hij gaat het redden. En hij wint. En hij wint. Hij pakt zijn tweede. En met verve. Het is de rapste. Senechal zwaar uit de bocht En nu? En toen, wie komt er hier nog los van? Jacobsen komt er midden uit en Philipsen duikt daar in het gat. En komt hij er nog aan? Komt hij er nog aan? Ik denk het niet. Nee, nee, ik denk nee, het nee, niet. Het is Jacobsen. Nee, nee, nee. Jacobsen die voor zijn tweede gaat. Jacobsen stelt orde op zaken.
1: Twee ritseegers voor Jasper Philipsen en twee ritseegers voor Fabio Jacobsen. Laat ons misschien met die laatste beginnen. Wim, een jaar geleden werd hij voor dood opgeraapt in de Ronde van Polen. En nu dit, het valt me ook op, hij heeft geen schrik om te sprinten. Dat op zich is al straf, toch?
3: Ja, heel erg straf, moet ik zeggen. Want uh, er gebeurt wel wat in zo'n voorbereiding van een sprint. Ik zag nu de laatste die hij won, uh, waren de vroege vluchten al op 30 kilometer van de meet uh, ingerekend. Mm -hmm. En was het eigenlijk... Uh, Recht toe, recht aan. En soms uh, wordt er gezegd: van ja, het is minder gevaarlijk als het recht door is, maar ze, ze, ja, ze hebben 30 kilometer die sprint voorbereid aan 55, 60 per uur. Ja, bij zover zelfs de Alpessin Phoenix eigenlijk 30 kilometer ingesloten heeft gezeten. Aan die linkerkant ze lieten ze er niet tussen. Ze lieten, ja, ze lieten Philipsen eigenlijk, waardoor hij zijn eigen sprint heeft moeten rijden en daardoor vermoeid aan die sprint begon. Mm -hmm. En Quickstep, ja, de kuning Quickstep is daar meester in. Hè, om op het goede moment de goede mensen te brengen en, en met die trein, die sprinttrein, maar dat was er een van 30 kilometer ver. Hè. Dat was imposant om te zien. Alleen als je zit te kijken, denk je, zeker als je het dan van boven ziet en als je er af en hoe zelf tussenrijdt, van hoe gevaarlijk is dat om weer tegen de grond te gaan en hoe makkelijk ga je niet naar je remmen hè? Uh, als er dan toch eens een, een wegversmalling is wat er niet zoveel was daar in Spanje maar dat hij dan durft en goed gebracht wordt ja, dat is onvoorstelbaar dat hij... Want ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem één of twee keer zien vallen daar in, in Polen, maar de, ze zijn het oneindig veel op televisie getoond. Op de duur durf ik niet meer mm. kijken. Eerlijk gezegd, hij was vreselijk te, ja. ja, aan 70. Hoeveel was 75 ja, per ja, ja. uur? Op die manier. Ja. Het
1: is een beloning voor al zijn harde werk sindsdien, denk ik. En ja. Thomas, ja, je kunt er alleen maar vol ja. bewondering over spreken, ik. Weet denk ik weet niet of het he?
2: ermee te maken heeft natuurlijk, maar hij heeft totaal geen herinnering aan die Ah ja, oké. Okay. Dus Even hij een er niks, ja, niks meer, meer van. van. Ah, ja. En dat kan natuurlijk wel... Uh, maar hij heeft goed. dan niet
3: teruggekeken ook, hopelijk. Ja. Ja. Zij hadden gezegd, hij niet naar de beelden kijken. Ja. Maar Als je een ik was enkele, hebt, enkele
2: ja. jaren geleden al onder indruk van Jacobsen en hoe rationeel en hoe uh, beredeneerd hij al was voor de val. Uh, hoe hij heel duidelijk wist wat hij wilde. En dat is eigenlijk onveranderd gebleven. En hij heeft die focus ook kunnen houden, ondanks alles dat er gebeurd is. Want uh, uiteindelijk, ja, hij, heeft, hij is eigenlijk zwaar verminkt door het leven moeten gaan. Hij had geen Tanden maanden aan een stuk. Uh, en als je dan ziet waar hij nu staat en hoe rustig hij daaronder blijft. En als je dan dat telefoongesprek of die FaceTime zag met zijn grootouders. En hoe hij daar allemaal zo vlot mee omgaat. Ja, dat is prachtig om te zien. Daar kan je alleen maar bewondering voor hebben. Um, en het is weinig in gegeven, denk ik, om daar zo mee om te gaan.
1: Het is in de eerste plaats zijn verdiensten natuurlijk. Maar mag je ook een pluim op de hoed van Patrick Lefever steken? Hoe hij ja, Jacobsen contractueel, zeg maar, ook opgevangen heeft uh, sinds die val. Patrick heeft, er twee jaar, twee <laughs> Patrick jaar heeft al heel gedaan.
2: veel pluimen op zijn hoed he, van de jaar. <laughs> ja. al Kevin is op zijn hoed zitten. Uh, voilà. Maar, maar Jacob, mag daar uh, inderdaad gerust bij. Uh, ja, als je, als je aan zijn renners raakt, raak je aan Patrick en dan gaat hij er alles aan doen uh, om die er weer bovenop te helpen, zowel mentaal als fysiek. Uh, en en ja, het was ook mooi, want hij was in, ik denk dat hij in de Vuelta was. Uh, ja, als hij van
3: was uh, daar. Ja, de tweede
2: ja. Ik vond het ook heel mooi hoe Sénéchal uh, ja. Jacobsen afzette en echt aan het roepen en tieren was: van go, go, go. En die, die eigenlijk al voor Jacobsen wist: van dit, dit is binnen. Eh, want oh. Sénéchal is ook diegene die eigenlijk zijn leven gered heeft vorig jaar in Polen. Oh, ja, absoluut. Dus dat is echt wel, ja, dat is echt elke keer kippenvel.
1: Ja. ja. Um, de König Quickstep, Wim, heeft voor volgend jaar eigenlijk alleen maar Jacobs onder contract liggen, als het over de sprinters gaat, want Cavendish is nog een vraagteken. Ja. Uh, Bennett vertrekt, Hodge vertrekt. Ja, één sprinter, dat is te weinig. Er is nu sprake van Elia Viviani, die misschien zou terugkeren naar de oude stal onder Lefebvre. Ja, zie je dat ook gebeuren? Dat die Viviani dan ook weer nog beter gaat worden dan de voorbije jaren? Want oké, okay, laat ons een kat een kat noemen. Het was niet meer de Viviani van in zijn beste jaren. Nee, maar iedereen, iedereen die weggaat bij Quickstep is niet meer de
3: beste van... Uh, ja, noem ze allemaal maar op. Alle sprinters die daar vertrekken, ja, die hebben een minder goede lead-out. Die Caviria, Viviani... Uh, hmm. Er zijn nog wel voorbeelden te noemen. Uh, Cavendish ook, toen hij vertrok. Uiteindelijk, uh, uh, als hij terug kwam, heeft niemand gedacht dat hij nog uh, ritten ging winnen in de Ronde van Frankrijk maar hij wint ze met zijn ogen dicht dus hij moet maar, hij zegt ja, ik moet maar die 100 laatste meters sprinten zo makkelijk ja. is dat hier voor mij en Le Fijver heeft altijd gezegd ik weet heel goed wanneer ik afscheid moet nemen van een renner en dat Klopt inderdaad. ook Als ze vertrekken bij kwiksteppen, winnen ze nog amper wedstrijden. Niet alleen de sprinters. Hè. ook, ook de, ja, Bij Quickstep rijden is, is een soort garantie op, op ritten winnen, op wedstrijden winnen. En degene die vertrekken, ja, die mogen ook niet veel meer winnen van Kwikstep. Zo'n Terpstra bijvoorbeeld, die in ja. zowel Parijs-Roubaix als de Ronde van Vlaanderen uh, solo's, uit, uh, ook in Haarlbeek, is solo's uit zijn uh, benen schudt. Dat is ook dankzij die ploeg natuurlijk, die dan perfect afstopt omdat ze in de finale daar nog met vier man zitten. Ja. Als, als Terpstra dat nadien probeert, ja, dan, dan gaan ze die niet laten rijden natuurlijk. En het zou goed kunnen dat uh, Viviani weer een topsprinter wordt als hij straks
1: ja. naar, naar Quickstep komt. Markov zal er ook nog twee jaar uh, rijden, en dat is een heel belangrijke man, ja. weten we ondertussen in ja. de lead-out. Dus uh, wie weet, Viviani inderdaad.
3: Wat ik hoorde, Michel Wuits kwam, ik moet toch wel even slikken, hè. ze hebben al negen jaar na elkaar meer dan vijftig uh, wedstrijden gewonnen per seizoen, het was een 57ste, nu met ja. Jacobsen. Uh, ze hebben het al negen seizoenen na elkaar gedaan. Alleen het coronaseizoen lukte dat niet. Maar ja, er waren zoveel wedstrijden niet. Uh, en er zijn maar twee ploegen die dat ook voor elkaar gekregen hebben. Dat is uh, één keer Sky, ik weet niet meer welk jaar. En ook uh, Jimbo Visma in 2019. Mm -hmm. Dus, ja, oké, okay, veel pluimen op de hoed van Patrick Lefeijver, maar we vinden het zodanig gewoon dat ze zoveel wedstrijden winnen en iedereen die daar bij Quickstep komt, ja, de profiteert ervan en iedereen, ja, Bakkela ja. zal er ook wel mee te maken hebben, maar heeft echt wel een neus en een oog voor, voor heel veel voor, voor talent en voor mensen, ja, voor elkaar
1: te laten werken, dat is ook uh, het mooie eraan. Een andere ploeg die het ook uitstekend doet is uh, alpes Phoenix. scoren in alle grote rondes um, en zijn niet eens een World Tour ploeg. Jasper Philipsen, hè? laten we het over hem ook nog even hebben Thomas, uh, hoe beoordeel je hem? 23 Graag. jaar nog maar.
2: Hè? Um, ik zat, uh, of ik stond op 2-3 meter van Jasper toen hij instortte na uh, de Tour de France op de Champs-Elysees, ja. uh, waar, waar Philippe Roodhoofd hem echt uh, minutenlang heeft getroost um, en, en ik dacht van, dit komt goed. Want als een, als een topsporter zo omgaat met verlies, dan weet je dat een winnaar is. Ja. Uh, en dan ben je ook wel blij als je nu ziet de, dat hij dat allemaal van zich afschudt nu in de vuelta ja. Uh, en dat hij toch wel wint, nog altijd maar 23 is, ook meer aan kan dan enkel massasprints. Hè? Want ja. hij uh, is ook wel een renner die op kasseien uit de voeten kan, die, die toch wel meer zal aankunnen in de toekomst. En als je ook kijkt, ja, eigenlijk is alpecin Phoenix bijna een junior een, een junior-versie. Ja. Hè? En, een, 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 een iets kleinere versie van, van de kuning Quickstep geworden, hè? Met, met toch wel uh, heel slim management, hè? heel... Uh, slimme signings. Hè. Renners erbij nemen waar niemand nog in gelooft. Eh, maar die toch als een team laten rijden. Ik geloof ook heel erg in dat crossover model met het mountainbike. Natuurlijk, Mathieu heeft ervoor gezorgd dat ze dat kunnen. Met mountainbike, veldrijden erbij en een heel aantal teams onder die paraplu. Eh, heel veel dames willen rennen nu ook toegevoegd. Niet alleen in het veld, maar ook op de weg. Eh, dus eh, ja, goed gedaan. Eh, echt, absoluut. En eh, ja, Er zitten natuurlijk ook een aantal renners. Het is niet meer alleen Mathieu. Twee jaar geleden was het bijna alleen Mathieu. En als je nu kijkt, komen ze ook van veel kanten. Er zijn heel veel goede renners. In het voorjaar ook Riezebeek gezien bijvoorbeeld. Een renner die niemand kende die een heel goed voorjaar reed. Dus er zijn er boel ook bij Alpes in ja. Phoenix die
1: echt wel krediet verdienen. Nog één vraag over de Vuelta. Wie doet Primoz Roglic nog iets? Niemand. Want als hij recht blijft lijkt het ja, alles schijn ervan te hebben dat hij zijn derde Vuelta op rij gaat winnen.
2: Ik denk dat Mas nooit beter gereden heeft ja.
1: dan nu. Maar goed... Heeft die tijdrit natuurlijk niet. Roglic heeft nog de, die tijdrit. En,
2: uh, en ja, Roglic rijdt fantastisch. Ik heb heel veel bewondering ook. Ik ben hier mijn bloentjes naar iedereen aan het smijten, maar ook <laughs> Roglic. Als je ziet hoe die in de Tour eigenlijk uit de Tour valt en dan Olympisch kampioen tijdrijden wordt. Uh, zo dominant. En dan nu in die Vuelta echt uh, alles controleert zonder problemen. Ook gisteren ja. laat Caruso zes minuten wegrijden. Uh, en, en, en komt dan nog op een minuut terug. Dus hij heeft alles zo goed onder controle. Uh, met heel veel gemak. Dus... Uh, ik denk niet dat iemand hem nog iets. Doet. Nee, en van
3: uh, Bernal gaat er blijkbaar niet meer komen, hè Wim? Nee, uh, het was imposant hoe Roglic toen uh, Adam Yates en uh, Maas wegreden, daar op die laatste beklimming. Hoe uh, Roglic eerst wachtte en toen met een soort sprint dat gat van 100 meter uh, dichtreed. Ik dacht even, hij gaat er op en over vliegen. Maar hij weet maar al te goed dat hij inderdaad in een derde week in een uh, grote rittenwedstrijd altijd wel uh, een klein beetje minder is. Dus dat hij toch nog wel wat moet sparen. En, en dat deed hij gisteren. En, uh, maar ik heb ook gezien, ze gaan nog zes keer aankomen boven op een kol uh, mm. buiten categorie of, of, uh, of een zware kol. Dus er, er moet nog uh, heel veel gebeuren daar. Maar zoals Thomas zegt, in Mas rijdt nooit beter. Maar hij kon toch net niet wegrijden van Roekleeds gisteren
1: op papier, denken we dat het voor Rogli ja. zal zijn. We zullen zien of de. Derde ook keer op de rij is dat dan zeker. Ja, derde ja. keer op ja. rij.
5: De tribune.
1: Van het wielrennen naar het voetbal dan, na een week die voor België bepaald dramatisch verliep in de Europese voorrondes.
4: En nu wel een ingestudeerd nummertje achteruit leggen. En dan gaat hij erin. Hij wordt de tik. Dat agent veel te laks verdedigt. Het speelt zelfs meer. Het is de invaller, Vladislav Gutkowskis. En uh, nu dus de 1-0. Nog geen man overboord, maar het is absoluut niet nodig. Maar Nee, we gaan eerst naar surplus, want dat was een heel uh, luid en duidelijk woord dat ik hoorde bij Sterks goal. Dus ja, goal inderdaad, goal voor de Cyprioten die weer helemaal in hun kansen gingen geloven na die gelijkmaker vlak voor de pauze en dan nu de gelijkmaker weer de Antwerpse defensie uit verband gespeeld en van dichtbij ik dacht door Kakouli's nog binnengetrapt, plots de voorsprong voor de Cyprioten inderdaad. Oude douche voor Ligt na 40 seconden, Fredriksen met alweer een krachtige trap. En dat ja, kan van Krombrugge daar niet bij. Hij nee, past precies in het hoekje. En nee, we waren nauwelijks een halve minuut onderweg. En de thuisploeg, Tjes Kova, viert dit als de kwalificatie de
5: 1-0-overwinning.
4: 2. Ja. Hij heeft gescoord. Tanaan legt hem in de vesthoek En Wesley Hoed mag deze op zijn pet schrijven. En zo is de situatie helemaal gekeerd. Je ziet het er nu bepaald bedenkelijk uit voor Anderlecht. Wat een geplunder, onvoorstelbaar bij Antwerpen. Priske kijkt toe. De aanloop van Atje Wen doet dat traag en trapt hem erin. Het is 4-2. De penalty goal van Atje Wen. Het vierde doelpunt van de avond. De Cyprioten tegenover twee voor Antwerpen. Wat moet Paul Gijsers dus hier allemaal van denken? Geeft een buitenom bij Jari Verschaar. had zich vrij. Nee, die doet niet helemaal. Op de Big En een penalty. Ja, een penalty. Het is een strafschot. Ik dacht dat het er buiten was. Penalty. En Anderlecht kan nog winnen. Stel je voor. Lio Refailov. Mensen hebben de smartphones al bovengehaald om deze Europese goal van Refailov te filmen. Als het ervan komt. de Schubert op de lijn. Refailov haalt even diep adem. Daar komt hij, Refailov. Oh, tegen de lat. Oh, tegen de lat. Bijna 1-2, maar geen vierde goal voor ligt. Keihard geknald door het midden. Ai, 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 ai. en een supporter op het veld. Een supporter op het veld, die staat bij Murillo.
1: En die supporter was in tranen, dat kunnen we begrijpen, want de resultaten in Europa waren om te huilen. Het was tegen ploegen uit Cyprus, Polen, Nederland, waren nu niet bepaald de grote topclubs. Een uh, zwakte bot, mag je dus wel zeggen. De alarmbellen zijn hier en daar afgegaan, hè, Wim en Thomas. Um, twee Nederlagen, een gelijkspel, dat is gewoon uh, helemaal niet goed voor het Belgische voetbal. Nee, helemaal niet. Hè. Ze kunnen zich nog wel kwalificeren, zeker als
3: je naar de kwaliteit van de tegenstander kijkt en wat ze zelf gebracht hebben. Alleen werd er heel slecht verdedigd, zowel door Gent als door Anderlecht als door Antwerpen. En dat zal beter moeten uh, nu donderdag. Uh, maar ja, het is zo dat wij met die UEFA-coëfficiënt zitten en dat wij graag wat puntjes... Uh, zouden sprokkelen en erbij krijgen uh, en dat die ploegen dat een beetje nagelaten hebben. Mm -hmm. En hopelijk gaan ze door, ze eh, staan alle drie voor een zware opgave, laat dat duidelijk zijn. Maar het zal nodig zijn dat ze doorgaan naar de poelenfase van de Conference League en dan hopelijk Antwerp voor de UEFA League, hè, dat die erbij zijn. Waardoor we dan toch tot nieuwjaar de kans krijgen om wat extra punten... Uh, ...te mm -hmm. sprokkelen voor die UEFA-coëfficiënt... ...want we staan nu dertiende... En we moeten eigenlijk bij die eerste tien geraken. Er zijn vier landen die ons uh, voorbij zijn gestoken. Uh, en wij moeten daar dringend uh, gaan voor achtervolgen. Of anders gaan we in 2023 geen rechtstreekse uh, Champions League deelnemer hebben. Ik zei, bijna gaat Club Brugge niet mogen meedoen aan de Champions League in 2023. Er zomaar vanuitgaande dat club elk jaar weer kampioen gaat spelen. Maar de Belgische kampioen zal uh, misschien wel, als het zo verder gaat, voorrondes moeten spelen dan. En we weten hoe moeilijk. Dat is die voorrondes in de Champions League.
1: Ja. Ja, hoe komt het dat ons voetbal nu een forse terugval kent? Ik zeg nu, het is denk ik geen echt nieuw gegeven, het is, het is al een tijdje aan de gang. Het uh, Europese clubvoetbal, wat België betreft, kunnen jullie daar de vinger op leggen?
3: Dat is heel erg ingewikkeld. Er zijn ja. al zoveel mensen die daar geprobeerd hebben iets aan te doen, maar iedereen veegt voor eigen deur en wil alleen maar voor eigen deur vegen hè, voor het moment en wordt er te weinig op, uh, ja, op uh, grotere termijn of verre termijn gekeken, omdat alle clubs toch de meeste met heel veel problemen zitten op financieel gebied. Ook topclubs hè, die daar eerst de tering naar de nering moeten zetten. En dan is het moeilijk of clubs die uh, bezig zijn met een groter stadion of met investeringen zoals Club Brugge. Het duurt eeuwenlang voor wij hier in België een nieuw stadion kunnen zetten. Dat is ook godverklaagd natuurlijk. Want gisteren, als club 40.000 man kan zetten, gaat er 40.000 man in club zijn. Dat is duidelijk. Hè? Goed, er zijn ook ploegen die een nieuw stadion willen en willen zetten, maar die niet die die nooit gaan vullen. Hè. Uh, bij Gent hebben ze ook even gedacht, zeker nadat ze kampioen speelden, oei, we moeten die binnenste ring er nou bij pakken, dat er 5000 mensen meer kunnen. Nu, vorige week waren er 12.000 tegen KV Mechlin. Ja. Hè, dat is dan ook weer net niet voldoende. Mensen zijn ook een beetje. Uh, hoe zou ik het zeggen, de weg naar het stadion kwijt en het is aan de clubs om, om de mensen terug naar het stadion te lokken en daar gaat het natuurlijk niet alleen over uh, maar ja, we moeten internationaal stappen zetten, maar dat is heel erg moeilijk door het feit dat iedereen ja, met zichzelf bezig
1: is. Thomas, jullie hebben met Vlaanders Classics voor een stuk, zou je kunnen zeggen, het wielerlandschap wat herschapen. Vooral in het voorjaar dan. Um, zie jij bepaalde hervormingen die je mogelijk acht binnen het voetbal om, om dat niveau weer te gaan
2: uh, opkrikken? Voor alle duidelijkheid, we zijn er nog niet in het wielrennen, We hebben ook nog veel werk om te hervormen. Maar um, ja, ik sluit me wel aan bij wat Wim zegt, hè. De, we zijn een beetje het slachtoffer van een aantal zaken, enerzijds van uh, toch wel uh, een, een Belgische mentaliteit van ik kijk vooral naar wat belangrijk is voor mezelf, ik kijk korte termijn, ik leef in de waan van de dag ik run mijn club niet zoals een modern voetbalbedrijf zou moeten gerund worden. Er zijn natuurlijk een aantal clubs waar wel een bepaalde visie is. Hè. Genk, club. Ik denk Anderlecht nu ondertussen ook, dat moet ik zeggen. Maar dat... ja, van, maar, je, van je
1: grote baas. Maar dat, ik, maar dat meen ik
2: ook. Maar er zijn ook heel veel clubs waar dat volgens mij niet het geval is. We hebben ook, ik heb wel wat ervaring met ligas in het basketbal, ook op hoog niveau. En ik zie hier in het voetbal toch wel een, een heel zwakke pro-league. Mm -hmm. Ook omdat de clubs dat op de een of andere manier wel gewild hebben, omdat die, ja, die pro-league dat is ook gewoon, hè, zoals ik er naar kijk van buitenaf, daar wordt heel veel ruzie gemaakt, maar daar komt heel weinig concreets uit. Daar komt zeker geen lange termijnsvisie uit op vandaag. Dat gaat altijd over de korte termijn. Dus ik mis dat hier. En dan zie je andere landen die daarom niet beter zijn, maar waar er beter gewerkt wordt, waar de clubs toch wel als het moet aan hetzelfde zeel durven trekken en waar dan ook meer middelen gegenereerd worden die, die in dat voetbal terechtkomen. En dat is hier... Uh, op vandaag niet het geval, en dan denk ik dat er nog een tweede is. Hè. We zijn natuurlijk ook wel uh, een, een land waar het gros van de clubs niet meer in uh, Belgische handen is, en waar heel veel buitenlandse eigenaars niet echt bezig zijn, zeker niet met de lange termijn, hè. maar vooral uh, die Belgische clubs aan het exploiteren zijn, aan het kijken zijn van hoe kunnen wij daar financieel beter van worden, en dan is sportief resultaat en al zeker niet het genot van de fan het eerste waar men aan denkt. Mm -hmm. uh, en, en, en de combinatie van, van die zaken, ja, die zaak hoort ervoor dat dat niet evident geworden is, wat niet betekent. En ik zeg dat heel vaak bij ons intern, maar ook naar buiten toe, want het is niet omdat je iets altijd op een bepaalde manier gedaan hebt en dat het goed gegaan is dat je het zo moet blijven doen. Dat betekent ook, zelfs voor die kleinere clubs, zelfs voor die clubs van de subtop, van durf je club te gaan runnen met visie op de lange termijn en dat gaat alleen maar lonen, ja. maar daar is toch wel wat moed voor nodig.
1: Er zijn na debakken van afgelopen week een aantal analyses verschenen over de toestand van ons voetbal. Het interessante is wel dat ze elkaar voor een groot stuk tegenspreken ook. Ik citeer even de chef voetbal uit het laatste nieuws. Die zegt, breng de clubs met het grootste budget, de beste spelers en de beste accommodaties samen. Lees, met andere woorden, leg de macht nog meer bij de topclubs. En dan heb je bijvoorbeeld de voetbaljournalist François Collin die zegt, ja maar het zijn net de grote clubs met hun graaikultuur die de kleinere clubs naar de afgrond en de buitenlandse investeringen gedreven hebben. De topclubs hebben het al jaren voor het zeggen en kijk waar we staan. Hoe nou, kijk jij naar die discussie? Je kan, je kan de topclubs
2: natuurlijk niet verwijten dat ze wel een bepaalde visie ontplooit hebben hè, en dat er op, op een bepaald moment aan twee snelheden gewerkt wordt. Uh, maar het is wel natuurlijk zo dat je zonder die kleine clubs ook geen competitie meer hebt hè, en dat je die moet meenemen in je verhaal. En daarvoor dient eigenlijk een pro-league ja. om ervoor te gaan zorgen dat die grote clubs er. Eigenlijk die kleine clubs, dat die hun wagonnetje daar kunnen aanpikken. Maar ja, we dat...
3: zeggen al jaren dat we moeten verminderen qua aantal ploegen. En het enige wat we bereikt hebben nu de laatste jaren, is dat er meer clubs in eerste klasse zijn. Hè? Terwijl wij al heel lang weten dat dat nefast is mm -hmm. voor de kwaliteit. Oké, okay, tien jaar geleden hebben we de playoffs ingevoerd, omdat er meer topwedstrijden zouden zijn met het oog om dan Europees uh, ja, meer concurrentieel te kunnen zijn. Dat lukt ook niet, buiten een aantal uitzonderingen. Gent is, heeft dus overwinterd uh, in de Champions League, maar voor een Belgische ploeg lijkt dat bijna een utopie geworden. De club was er vorig jaar uh, dichtbij, maar om dat nog eens te herhalen, wordt dat bijna onmogelijk. Hè? Maar we moeten dan inderdaad naar een topklasse met... Zeg maar Twaalf ploegen, ja, tuurlijk. Ja. En dit jaar is er ook weer een lange discussie geweest. Gaan we voor volgend seizoen er toch drie laten zakken? Hè? Nee, nee, we gaan, er, we gaan er maar eentje laten zakken en eentje laten overkomen, waardoor we weer maar 18 zijn... Hm. Ja, en dan zo blijf je bezig natuurlijk. Hè. En is iedereen met zichzelf bezig? En ik kan dat begrijpen, hè, dat uh, kleinere clubs proberen het hoofd boven water te houden op alle mogelijke manieren. Mm -hmm. Maar dat dat uh, dan ten goede komt van... Onze topclubs, ja, dus ja, dat is
1: iets anders. En dan in periodes zoals deze komt dan voor de zoveelste keer de Beneliga maar weer eens op tafel. Hoe kijk je daar naar, Thomas? Ja, dan gaat er toch nooit van komen. We zijn daar al zo lang mee bezig.
2: Schaalvergroting is gewoon een logische stap als je op zoek gaat naar extra middelen en naar het verhogen van het niveau. Dat is, dat is logisch dat je daar naar op zoek gaat. Maar daar moet natuurlijk een draagvlak voor zijn. Hè? En, en wij denken allemaal hier dat daar een draagvlak voor is, maar in Nederland horen we natuurlijk andere uh -huh. stemmen. In, in het basketbal begint men de uh, komende competitie aan een benenleague. Uh, de B Be Next League gaat die heten. Uh, met het grote verschil dat men eigenlijk naar een soort hybride oplossing gezocht heeft, waarbij eigenlijk uh, zowel België als Nederland nog hun eigen competitie afwerken. En dan vanaf eind januari, begin februari, worden die teams eigenlijk gemixt en heb je eigenlijk uh, de betere van uh, België en de betere van Nederland die elkaar gaan
3: bekijken. En de mindere, gaan die ook nog spelen? Of moeten die, blijven die dan, spelen? dan die Spijler, blijven spelen. Blijven spelen. Ja. En
2: dus uh, op die manier heb je nog een kampioen in eigen land. Eh, dat helpt ook bij de verdeling van de Europese tickets. Uh, en tegelijkertijd heb je ook een BLE-kampioen. En maar, ik denk op termijn dat dat wel iets dat is, dat dat een waar wel, optie is waar wel ja. draagvlak kan voor gecreëerd worden, ook bij Nederlandse teams.
3: Mm -hmm. Ja, gaan we dan beter worden? Dat is de vraag. Want Oostende in basket bijvoorbeeld doet al jaren zo goed, maar Europees hebben die toch ook wel moeilijk om ja, bij de top te horen.
2: Ja, ja. schaalvergroting gaat erover ja. dat je op zoek gaat naar extra geld ja. in de markt. Ja, Tuurlijk, ja. Extra tv-gelden, extra sponsorship, um, om competitiever te worden internationaal. En ja, want je kunt
1: uh, ook ja. wel de vraag stellen, de play-offs die ook in het leven geroepen geweest zijn, zogezegd, om het niveau op te krikken, hebben die ons voetbal dan nu veel beter gemaakt of is de vaststelling, nee. Nou, het was een goede poging. Hè. Je, je moet zaken gaan proberen, alleen is de
3: conclusie voorlopig niet. Hè. Uh, uh, maar ook als je ziet, ja, iedereen probeert of vindt dat het niveau niet hoog genoeg is. Hè. De, de Super League werd bijna opgericht. Hè. Er zijn ook uh, die topploegen in Europa vinden dan dat die kleinere ploegen, Alaclu Brugge en, en uh, Ferencvaros en zo, en zo meer, dat die eigenlijk ook niet meer mogen meespelen. Dat die ook ruimend het werk en dat die ook. Uh, dus die willen ja zo naar een, ja, een economisch model, een business model,
1: waarbij altijd maar meer en meer geld gegenereerd wordt. Hè. Afronden doen we met. Uh ja, de competitie waar we maar mee bezig zijn, de Jupilair Pro League. Met die 18 clubs, we hebben de vijfde speeldag erop zitten en er zijn weer een paar discutabele fases geweest op het veld afgelopen weekend. Met om te beginnen de omstreden winning goal van Standaar tegen Oostende. Buitenspel, zo leek het, maar de goal werd goedgekeurd. En vandaag zegt Frank
0: de Bleker van het Referee Department daar dit over. De VAR beschikt in de Jupilair Pro League over een 2D-systeem. Dat wil zeggen dat de offside-line op de voet en op de grond wordt getrokken om tot een juiste beslissing te komen. Om bij deze buitenspelsituatie een juiste lijn te kunnen trekken, moet men beschikken over een 3D-lijn. De VAR heeft effectief wel een offside-line gemaakt, maar in een 2D-technologie, maar niet doorgestuurd naar. Televisie, omdat de minder nauwkeurige 2D-technologie buiten spellijn geen duidelijk bewijs kon geven dat de assistent-scheidsrechter een duidelijke fout had gemaakt. Daardoor werd de oorspronkelijke beslissing om het doelpunt toe te kennen bevestigd. Het referee-department steunt die beslissing. Maar verwacht wel dat de VAR de gemaakte buitenspellijn naar televisie stuurt, ook al zou een dergelijk 2D-beeld geen volledig nauwkeurige weergave hebben gegeven.
1: Voilà Wim, dus uh, het gebrek aan technologie, of aan de juiste technologie doet ja. uh, ons voetbal hier de das om, terwijl het toch over een wedstrijdbepalende fase gaat.
3: Ja, en dan willen wij schaalvergroting en willen we aansluiten bij andere landen, die wel met die 3D-technologie werken, met twee lijnen, waar het heel erg snel gaat, waar ze ja, een soort muur kunnen trekken, en een lijn op de verdediger en een lijn op de aanvaller, en dan is het heel erg duidelijk, ook als het een halve, halve centimeter is. Ja, Dragus geeft de Paas naar Amala, maar hij geeft die bal vanuit de lucht en, en dan ja, kan je daar wel een lijn trekken op de grond, maar dan moet je gokken hoe dat uh, allemaal in elkaar zit. Uh, ja, investeren in die 3D-technologie zou dat zoveel geld kosten daarin uh, in Tubize. Belgische voetbalbond, die hebben toch nog wel iets...
1: Uh, ja. Vreemd was wel dat uh, ja. de Bleker zegt dat ze dan de beslissing van Tot, de refs ja. steunen, maar eigenlijk die onduidelijke... 2D-lijn, zal ik dan maar zeggen, toch op tv gewild hadden. Wat bereik je daar dan mee? Want volgens mij... Nog meer dat discussie. Toch meer, toch ja. Nog meer discussie, ergernis, frustraties. Vrees het wel. Ja. Vrees
3: het wel. Maar goed, euh, oké, okay, dan wordt er heel snel gezegd... Ja, de topploegen die worden weer bevoordeeld in, in, in dit geval. Ik denk als er geen VAR is... Want het ging heel, heel erg snel dat die goal altijd goed gekeurd wordt. Uh, en nu heeft die arme lijnrechter, ja, die kan dat onmogelijk zien, die kan dat ja, die onmogelijk Die heeft gewacht,
1: ja, dat he? die denkt dan dan. Ja, ja. De VAR zal het wel bekijken, dus ja. Ja. Uh, ik zwaai niet. Ja,
2: ja, maar innovatie en technologie zijn toch iets, uh, of het nu in is of in voetbal, dat je moet omarmen. En dat je moet gaan kijken: van hoe kunnen we. ...maximaliseren, optimaliseren en, dat, uh, en zo moeilijk is dat allemaal niet. En dat is niet iets dat je moet zeggen van... ...we gaan nu 2D doen en dan vanaf volgend jaar of het jaar daarna misschien 3D. Ja, doe dat gewoon onmiddellijk.
1: Ja. De volgende fase komt uit een wedstrijd die je met je eigen ogen gezien hebt. Club Brugge, beerschot Thomas. Het was de fase waarbij Club Brugge speler Rika geel kreeg, terwijl het rood had kunnen of moeten zijn en de vaart niet
0: ingreep. Nog eens de blekere. In de 28e minuut speelt Club Brugge-speler Rika de bal te ver voor zich uit en probeert de bal daarna te recupereren. Bij deze actie raakt hij een speler van Beerschot met een hoog contact en de stuts vooruit. De scheidsrechter geeft een gele kaart voor deze fout. Het referee department verwacht voor clubbrugge-speler Rika een directe rode kaart voor ernstig gemeenspel en zou in deze situatie een VAR-interventie steunen om de veiligheid van de speler te beschermen.
1: Wij zijn geen scheidsrechters. Ik ga ook niet beweren het beter te weten dan die mannen op het veld in een busje of waar dan ook. Maar ja, het leek me toch duidelijk dat dit een rode kaart was en dan begrijp ik niet dat de VAR niet ingrijpt. Valt dat te verklaren?
3: Nee, wat mij betreft niet. Een duidelijker uh, rode kaart uh, ingreep kunnen niet hebben. Hè? Uh... Uh, ja, is die man in, in Tubeke geïmponeerd geweest door de 24.000 club-aanhangers uh, die daar dan zaten en heeft hij niet durven ingrijpen, want hij heeft gecommuniceerd hein, met, uh, met uh, de ref mm -hmm. gisteren en heeft dan gezegd van oké, okay, ja, het is voldoende, de gele kaart, maar het was natuurlijk een uh, rode kaart-overtreding. En wat ik daar speciaal aan vond, was dat na de wedstrijd, toen het aan Philippe Clément voorgelegd werd, dat hij zei van ja, ik heb de beelden nog niet gezien. Terwijl Jorendom aan de rust en dat was een minuut nadat er afgefloten werd zei van ja, ik heb nu de beelden gezien dat was toch wel een rode kaart iedereen zit uh, met de laptop uh, op, uh, op de bank te kijken en dan zegt Philippe Clément, ja, ik heb de beelden niet gezien ja, is dan zo moeilijk om te zeggen ja, eigenlijk was het rood of denkt hij dan van, ja, ja misschien gaan we daardoor de volgende keer geflikt worden of gaan we sneller een rode kaart krijgen, weet ik niet maar uh, voor zijn geloofwaardigheid zou hij gerust kunnen zeggen ja, dat was gewoon een rode
1: kaart okay. was de eerste keer weer in een vol stadion
2: Thomas. Ja, het was heel raar, hè, ja, ja. met zoveel. Ik was al naar een aantal wedstrijden geweest en een aantal evenementen, maar nu terug met zoveel, ja, het is wel terug is plezant. Laat ons hopen dat we het zo kunnen houden.
1: Absoluut. Waar kijken
2: jullie nog naar uit deze week? Ik ga een gokje doen, jij naar de druivenkoers? Onder andere, maar ik ga eigenlijk naar 2K
1: mountainbiking Valdisole vanaf donderdag. Ah ja, zonder Mathieu van der Poel, helaas. Helaas. Ja, oké, okay, die gaan we nog een tijdje missen. Um en voor jou dan, het Europees voetbal? Ja, zeker.
3: Ja, ik hoop dat ze zich alle drie kwalificeren en eigenlijk zijn ze het aan hun stand verplicht. En ook aan de tegenstander,
1: want normaal gezien moeten ze beter zijn dan die drie tegenstanders. Absoluut. A-Agent, Antwerp en Anderrecht ja. komen de donderdag in actie live te volgen hier op Radio 1. De tribune zit erop voor vanavond. Ik ga jullie bedanken voor jullie komst, Thomas van den Spiegel en Wim de Koning. Goedenavond avond, man.